0: Torstai 7. toukokuuta Heikkilän tilalla Ruskolla. Pohjalaiset lieteurakoitsijat ovat ajaneet koko yön lantaa Kuuskosken luomutilalle. Sikalanhoitajat aloittivat kello 5 antamaan aamupuuroa porsaille. Sen jälkeen suurimmat porsaat vieroitettiin kuljetusautoon puoli seitsemältä. Itse osallistuin lantakaluston siirtoon ja levitys saatiin alkuun omalle pellolle.
1: Tervehdys kuuntelet Jalat maassa podcastia. Tässä sarjassa me puhumme suomalaisesta ruoantuotannosta ja ruuasta. Tänään huomenna ja vähän menneitäkin muistellaan. Mutta luvassa on täyttä asiaa, ehdottomasti jalat maassa. No niin, Jaana Husukalliomaa ja metsätalousministeriöstä ja mulla on vieraana tänään Heikkilän Timo Ruskolainen, sialihan tuottaja ja, ja pitkälinjan sikafarmari lämpimästi. Tervetuloa juttelemaan vähän sialihan tuotannosta ja, ja sen tulevaisuudesta. Kiitoksia. Minkälainen on ollut sun tämä aamu ja minkälainen on semmoinen tavallinen päivä sulla siellä omalla tilalla? Kerroppa vähän.
0: Aamullakin tuli muutama sikalan hälytys. Kannan itse kaikki hälytyspuhelimet ihan tarkoitukselle. Tiedän tarkkaan, mitä tapahtuu. Sitten se alkoi aamupalalla ja hetki oli koton aikaa lähettää lapset kouluun ja juna asemalle ja kohti Helsinkiä tänne.
1: No niin. Mutta mitä se tarkoittaa, että sulla on hälytys? Mimmoisista asioista sieltä hälytystä tulee?
0: Ne on pääasiassa ilmastointi ja ruokintaan liittyviä. mutta myös muuhun tekniikkaan, lämmitystekniikkaan. Ja kun mä olen sen tekniikan itse kehittänyt, niin mä oon todennut, että se on parasta. Että mä sit itse ratkon ne hälytykset, jotta koko ajan optimoidaan toimintaa. Se on tärkeä osa mun kehitystyötäni, niin että eläimillä on mahdollisimman hyvät ja tasaiset olosuhteet koko ajan. Se on jopa yksi meidän... Niin strateginen kilpailukyky, tavoitteemme, että meillä eläimet voivat joka hetki hyvin.
1: Se kuulostaa tosi hyvältä ja oikeastaan mua kiinnostaa hurjasti tämä, mitä tuota sanoit, että kuulostaa toisaalta tosi digijutulta, digiajalta. Ja toisaalta sitten ne perusarvot siitä, että, että tietysti eläinten hyvinvointi on tuottajan ykkösasia. Niin jos tätä peilaa sun suvun historiaan, niin mä en tiedä kuinka monessa... Isäntä teidän tilalla olet, niin mitäs luulet, että siellä menneinä sukupolvina niin ei ainakaan digiaikaa ollut. Et kuvaapas vähän, miten on tässä vuosikymmenten, ja voisi sanoa jo vuosisatojenkin aikana, niin tuotantotavat muuttuneet?
0: Mä olen tosiaan viides sukupolvia. Me ollaan siinä nyt 137 vuotta oltu. Eli me tultiin nälkä vuosien jälkeen, 1880-luvun alussa. Oltiin vuokraviljelijöitä sitä ennen parikymmentä vuotta huittisissa ja sitten nähtiin silloin, että me ollaan Ukrainan kanssa samaa talousaluetta. Oli tämä rautatieyhteys ja kaikki panokset lypsykärjetalouteen. Okay. Sitä tehtiin puolet tästä meidän yrittämisajasta. Mutta aina oli nykyiset tavoitteet, että eläinten täytyy voida hyvin. Tuotosten pitää olla lähellä valtakunnan kärkeä, mutta ei kärjessä. Se maksaa liikaa, mutta lähellä valtakunnan kärkeä. Ja investoinnit on aina suunniteltu niin, että niitä saadaan käytettyä vähintään 50 vuotta, eli ei ole sitä normaalia ongelmatiikkaa, että tuleeko kymmenessä vuodessa maksettua vai ei. Meillä on aina tähtäin seuraavassa sukupolves, ja siihen panostetaan paljon, että seuraava sukupolvi on aidosti kiinnostunut tästä toiminnasta. No siellä pidettiin ensin tosiaan lehmiä ja vielä on lehmä aika pidempi kuin sika-aika. 58 vuotta sitten vaihdettiin sikoihin, eli lehmiä pidettiin 79 vuotta. Tässä kestää vielä parikymmentä vuotta, että kortit kääntyy. Tosiaan se oli vuosi 62, kun lehmät lähti. Se oli sitä aikaa, kun Etelä-Suomesta, Lounais-Suomesta lehmät lähti ja sitten sikoihin lähettiin. Sikoja kehitettiin toista vuotta, mutta sitten 70-luvun alussahan meillä alkoi maatalouspoliittiset toimenpiteet ja sitten lopetettiin sikojen kehittäminen ja sitä ei haluttu enää suuremmaksi. Ja meillä oli väli-tuotantomuoto. Meillä oli siinä sitten 5-60 hehtaari marjanviljelyä, mansikoita ja herukoita. Ja taas kun tultiin EU-hun, me ei pärjätty puolalaisille eikä toisille suomalaisille ja me erikoistuttiin uudestaan asikoihin. Eli 92. Mä otin vähän ennakkoa, että EU-hun tässä mennään ja aloin rakentaa sikaloita.
1: Okei. No minkälainen oli sikala silloin 90-luvun alussa? Miten tämä homma lähti liikkeelle?
0: Joo, mun isäni sairastui ja kuoli 87 syksyllä. Mä olin silloin sitten just 21 vuotta täyttänyt Viikissä yhden vuoden ollut. Pari vuotta sain vielä muutaman sen tehtyä, mutta ei tullut koskaan lopputyötä tehtyä. Ja sinä vuonna, kun isä lopetti, niin meidän yhdistelmä sikala tuotti 1800 lihasikaa vuodessa.
1: Se oli siihen aikaan paljon.
0: No meillä oli sitten 100 emakkoa. Ja, ja siitä se sitten lähti hiljaa kehittymään, että 934 mentiin siihen 400 emakon kokoon, minkä sitten 94 tuli mahdolliseksi, kun menimme EU-hun lopulta. Mm-hmm. 1998 tultiin, 800 emakkoa, ja se oli siinä kotitilalla, vain osittain navetoissa yhä, vaan meillä oli yli vuotiaita rakennuksia, ja sitten tuli suuri onnettomuus 2003. Tämä palo koko sikala, ja 2004 me mentiin kilometrin päähän metsään, ja rakennettiin sinne sitten ensin 1800 emakkoa, ja mikä sitten 10 vuotta myöhemmin tuplattiin, En nyt me olisi reilu 3500 emakkoa.
1: Eli kolme 3,5 tuhatta emakkoa. Miten sä arvioisit, kun kuulijat ja minäkään ei kauhean hyvin tiedetä, miten se suhteutuu nyt sitten muihin sikaloihin Suomessa? Kuin iso se on?
0: Se on Suomen suurin emakko määrältään oleva sikala.
1: No jos me verrataan sitten EUn sikaloihin, niin onko se siellä iso vai keskikokonen vai?
0: Pohjoismais tanskas löytyy muutama paikka, missä on yhdessä paikkaa sama määrä. Ei löydy, et olisi enempää. Mutta Tanskassa on yrittäjiä, joilla on paikassa sikoja. Mutta sitten heti Baltiastahan löytyy isompia. Okei. Ja eu löytyy isompia, erityisesti Itä-Euroopasta
1: Joo. ja Espanjasta. Ja sitten maailmalta tietysti löytyy. Mäkin olen käynyt jossain asian maissa, jossa on ihan jättikokoisia, mutta ne on jo sitten ihan oma tarina. Mihin nähden
0: me ollaan mm.
1: Kerro vähän käytännössä, että miten hallitaan niin tuommoinen eläinmäärä myös sitten tekniikan kannalta, niin kuin me tiedetään molemmat, että just näillä ilmastointiasioilla on, on ihan ratkaisevan suuri merkitys, että ne toimii, toimii koko ajan, miten lannan käsittely toimii, miten ruokinta toimii. Niin kerro vähän, miten se tekniikka niin on sulla apuna siellä ja, ja kuinka paljon tarvitaan työntekijöitä, että tämä homma pelittää.
0: Meillä on 23 työntekijää ja he on kaikki tulospalkkauksen piirissä. Eli kaikkien työn tulosta seurataan, aina ei yksilönä, on myös sellaisia ryhmiä, minkä työn tulosta seurataan. Ja aina on se ajatus, että hyvästä työstä pitää osa antaa henkilökunnalle. Ja tämä on keino, millä on saatu pysyvä henkilökunta. Meillä on kaksi aluepäällikköä, eli mulle ei ole sikalapäällikköä, se me tehdään vaimon kanssa yhdessä se johtaminen molemmat aluepäälliköt on meillä ollut 18 vuotta.
1: Se on siit, se on aika harvinaista. Siitä me
0: ollaan että... erittäin ylpeitä. Ja meidän edellinen sikalapäällikkö, jonka isä oli Tanskassa tuonut 70-luvulla, hän oli meillä 40 vuotta. Okay. Ja se on yksi niin kuin erittäin tärkeä asia siinä yrityksen talousmenestymisessä ja siinä, että ne eläimet hoidetaan hyvin. Että siellä on ihmisiä, jotka on sitoutunut siihen asiaan.
1: Sanoppa joku semmoinen mittari, miten sitä tulosta Mitataan, onko se porsaiden määrä, henkiin jäävien porsaiden määrä vai, vai kilo määrä vai miten vähän on sairastumisia, niin mimosia mittareita on?
0: Jaana on asian ammattilainen, kun <laughs> tämä henkiin jäävien porsaiden määrä on se ratkaiseva. Sehän sisältää silloin, että minkä verran syntyy ja minkä verran kuolee. Mm-hmm. Jos me mitataan pelkkiä kuolleisuuksiin, niin tulee äkkiä kysymys, että oliko tämä syntynyt kuoleena vai ja sen takia mun mielestä hyvin onnistuneessa tuotannossa pitää mitata henkiin jäävien porsaiden määrää. Se mittaa sen kokonaisuuden.
1: Joo, joo. Miten sun mielestä Suomessa me tota, pärjätään näillä henkiin jäävien porsaiden lukumäärillä, nyt vaikka isoon sialihatuotteja Tanskaan verrattuna?
0: Me ollaan jonkun verran jäljessä, mutta ollaan Tanskan jälkeisessä Euroopassa sitten kärkipäässä. Ei välttämättä ihan kärjessä. Hollantilaiset on taitavia. Suomessa on myös suuri sisäinen hajonta. Niinhän se joka maassa
1: Aivan on. Aivan niin on. Mm, joo. Mitä luulet, että mikä siinä on, on syynä, että Tanska on vieläkin meitä vähän parempi? Onko niillä vain pidempi historia vai onko siellä joku semmoinen juttu vielä, jossa meidän kanssa ottaa oppia?
0: Niillä on sadan vuoden historia. Jos yhteiskunnan parhaimpia aivoja on tullut tälle alalle, sillä on ollut merkittävä vientituotantotoiminta. Mä aina vertasin sitä, että se oli niin kuin meillä paperiteollisuusinsinöörit, mutta 20 vuotta sitten tämä vertaus loppui, ne oli elektroniikka ja nyt mä en tiedä, onko ne nykyään sellu-insinöörit vai mm. pelinkehittäjät, mm. mutta se tarkoittaa, että sun täytyy saada muutama yhteiskunnan parhaista aivoista ja mä olen tästä omalla kohdallani Tanskaa suhtautunut hyvin avoimesti, kun meillä oli tämä tanskalainen sikalamestari. 40 vuotta olen siis hänen kanssaan kasvanut.
1: Aivan Mä hän pikku
0: lapsi, kun hän tuli meille.
1: Niin, niin, joo.
0: Ja mun suht- Johtautuminen on tämmöinen, että mä aina kaikille mainostan, että on tämä hieno tämä Suomi, kun meillä on pakko Ruotsi. Se on ollut mun menestymisen perusta, että mä jo nuorena miehenä opiskelin lukemaan tanskaa ja kaiken sen tiedon sieltä saa vain tanskan kielellä. Siellähän on valtava tutkimusmassa, jota rahoitetaan joka vuosi parilla sadalla miljoonalla kruunulla. Nyt siitä saa jo 15 englanniksi, mutta 20 vuotta sitten ei saanut mitään.
1: Kyllä ja varmaan voisin kuvitella, että tanskalaiset ihan tarkoituksella on pitänytkin sen tanskan kielellä, eli heillä on itsellään... Itsekään syyt myös siinä, että satsaa siihen, mutta mä sun kanssa samaa mieltä, että maailmalla kun on paljon minäkin tuota, vienin yhteydessä kiertänyt, niin, niin kyllähän tanskalaiset nimenomaan on profiloitunut siihen sijallihan tuotantoon ja sekä tehokkuuden ja taloudellisuuden, mutta varmasti entistä enemmän myös näiden hyvinvointiasioidenkin näkökulmasta. Että, ja toi oli kiva kuulla. Mä itse kannatan myös sitä, että tämä pohjoismainen yhteistyö ja se meidän Ruotsin Ruotsin kieli tai skandinaaviska on, on tärkeää ja sitä kannattaa ylläpitää. No mennään siis sitten tähän hyvinvointipuoleen, niin kuin tuossa jo vähän viittasin, että hyvinvointiasiat on, on tärkeitä tota, tietysti sinulle ja, ja on ollut sitä koko sun suvun, suvun historia, mutta jos ajattelet, tiedäksä sitä, menneiden sukupolvien, vaikka niitä rakenteita ja mietit niin kuin sitä tämän päivän rakennetta, niin mikä on muuttunut, jos mietitään hyvinvoinnin, nimenomaan sen eläimen hyvinvoinnin näkökulmasta, että et jos ajattelet sitä omaa lapsuuden sikalla, niin kuin vähän tuossa sanoit, että karsinassa kasvanut, niin tota, minkälainen on tämän päivän sikalla verrattuna vaikka sun lapsuuden sikalla, onko siinä joku muuttunut?
0: Ne mitä meillä tehtiin vanhoihin navetoihin 60-luvulla oli matalia, paljon panostettiin kyllä ilmastointiin, mutta sitten 70-luvun alusko tehtiin ensimmäinen isompi uusi lihasikala. Ja silloin mm. olen kattelu isän kirjeitä, kun hän kävi Norjan eläinlääketieteellisen korkeakoulun kanssa keskustelua, kuinka korkea huonettilaa kannattaa ah, rakentaa APP:n vuoksi
1: okay. Eli silloin
0: jo meillä oli se APP-haaste. Mm-hmm. Me tunnetaan, että meillä tuli niihin aikoihin myöstää tämä kotieläntalouden salmonella nollatoleranssi. Se mm-hmm. iski varsinaissuomessa 70-luvun alussa siipikarjakasvatuksen broilertiloon aika paljon, se oli muutama salmonella epidemia. Eli meillä on ollut niin nämä hengitystiä asiat ja tämä Salvunella siitä lähtien. Mm-hmm. Olihan meillä silloin pitkähäntä-asiakin. Mm-hmm. Pitkä häntä asiassahan meillä oli se pieni sivujuonne, kun EU-hun mentiin. Ja mekin, minä muiden mukana, kuvittelin, että meillä on EU-lait voimassa. Mm-hmm. aloimme sitä leikkaamista. Ja, ja tota, se me hyppäs nyt sitten, että 70 pois. Ja siellä 70-luvulla tuli se oppi. Että tautien ennaltaehkäisy on se ainoa keino, niiden kanssa pitkässä juoksus pärjätä. Ja sehän oli erilainen tapa kuin mitä Keski-Euroopassa lähettiin. Mm-hmm. Se oli lähinnä tämmöinen Suomi-, Norja-, Ruotsi- tapa. Tanskalaisetkin ajattelivat eri tavalla, he olisivat puolessa välissä. Mm-hmm. Ja nythän me nähdään se lopputulos. Maailmallahan ei uskota, että kuin vähän. Suurissakin yksiköissä Suomessa käytetään lääkkeitä tai kuin me pystytään tekemään Salmonella nollatoleranssiä tai pitkähäntästä sikaa. Mm-hmm. Se tuntuu heistä aivan uskomattomalta.
1: Se on just näin ja siinä meillä on yhteistä taivalta jo aika monta vuosikymmentäkin ja allekirjoitan ihan kaikki, kaikki mitä sanoit. Ja jos vähän niin palastellaan sitä, niin voisi sanoa, että tämä Lounais-Suomen äh, alue on, on ollut aika edelläkävijä tietysti Salmonella vastustustyössä niin sekä sikatalouden ja broilerpuolenkin osalta, että 70-luvulla, jolloin lähdettiin niin kuin jo kansallisesti satsaamaan siihen, että kannattaa ihan kansanterveyden näkökulmasta vähentää sitä Salmonella, salmonella riskiä täällä tuotannossa, niin ei, ei muissa maissa, ei edes siellä Tanskassa niin kuin voitu kuvitellakaan, että hän, tähän satsattaisiin. Niin, tota, Miten luulet, että jos mietitään ensin vaikka sitä, ihan sitä Salmonella-työtä, niin... Miten me osattiin olla näin fiksuja ja miten tuottajat lähti niin tähän mukaan. Yleensä se juttu menee sillä lailla, että ne on vain lisäkustannuksia, joita varmasti myös sinne sun tilalle on, on tullut lisänäytteenottoa. Yhteistyötä Teurastamon kanssa, koska sielläkin sitä näytteenottoa tuli viranomaisvalvontaakin, jouduttiin lisäämään. Ja, ja sitten mistä se säästö tulee, niin se säästö tulee itse asiassa siitä, että ihmiset eivät sairastu. Eli se sikatuottaja ei itse siitä niin suoraan hyödyn, niin miten suomalainen sialihantuottaja on voinut olla niin fiksu, että se on sitoutunut tähän? Mä puhun tämän sen takia, koska meillä on ollut aika pitkä tietässä tässä EU-aikana vakuuttaa niin muut jäsenvaltiot, että tämä työ kannattaa ja nythän me ollaan niin yhteisessä rivissä EU-ssa, että kaikki on sitä mieltä, että tämä satsaaminen kannattaa. Mutta miten Suomessa niin tuottajat sialihantuottajat sinä mukaan lukien niin lähti tähän mukaan?
0: Mä jakaisin sen Salmonella-torjunnan historia muutamaa aikavaiheeseen. Ennen EU-jäsenyyttähän meillä oli kuitenkin suljetut elintarvikemarkkinat mm-hmm. ja me saatiin sitten korvaus. Meillähän oli tää maantalouden tavoitehintäjärjestelmä. Siellä oli kustannukset ja tuotot ja hinnat ja kustannuksissahan oli mukana nämä Salmonella-valvonnat. Tehtiin ne tilalla tai tehtiin ne rehuntuotantoketjussa mm-hmm. ja sitten me tultiin eu ja silloinhan me haettiin yhteisessä rintamassa, tuottajat oli mukana, oikeutta testata tuontilihasta Salmonella. Mm-hmm. Minäkin muistan, kun olen muutaman kerran, aikoinaan Jaanenkin johtama Evira, ottanut yhteyttä, että ei se riitä, että ilmoitatte, että Salmonella on löytynyt. Se pitää ilmoittaa, että sitä on löytynyt kannelma S-Marketista. Jos se on vaarallista, niin kannelma s asiakkaiden pitää tietää, että ne lihat pitää palauttaa. Mm-hmm. Nykyään hän ilmoitetaan näin. Mm-hmm. Kyllä. Ja se on minusta hyvä kehitys. No. Sitten meillä suureni tuotanto, meillä talvet ja lisäksi meillähän on käännetty pariskymmenes vuodessa lintujen ruokinta, kauralyhteistä, meniin. Meillä tuli monta riskitekijää, jotka on nyt sitten tuonut näitä Salmonella epidemioita. Osittain oli tämä huono tuuri asia, puhun siitä Rehurasion 2009, 70 tilaa mm. saastui. se oli varsinais-Suomessa, häntä katastrofi, minun oma saastui. Minulla on maailman suurin Salmonella saneerattu sikala, josta eläimiä ei hävitetty. Mm. Senkin me opettelimme kantapään kautta, mutta se johtui siitä, että ne rakenteet oli tehty niin, että ne voi saneerata. Tänä päivänä ei vaadita sitä. Ei mm. maatalouden investointituessa, ei vaadita Salmonella ryhmä eläivakuutuksissa. Mä jännitän, nyt, kun puhutaan, että hän Salmonella kustannukseen tulisi yhteiskunta mukaan. Tulee se sitten tukemaan näitä ryhmäeläinvakuutuksia, jota EU on seitsemän vuotta tuettu. Tai tulee se jollain rahastolla, että kai nyt sitten jo vihdoinkin laitetaan myös viljilijöille vaatimukset. Että jos me tehdään Salmonella toleranssi, niin meidän pitää rakentaa rakennuksia, jotka on mahdollisuus saneerata. Mm-hmm. Vielä tänä vuonna rakennetaan aivan väärin erityisesti vapaa Tämä on aivan valitettava tilanne.
1: No tämä on hyvä keskustelu ja onkein. me otetaan, koska se, että tosiaan itse on ollut mukana niissä myös siinä epidemia tilanteessa ja, ja tiedän aika hyvin sen haasteen, joka näissä saneerauksissa on. Mutta rehellisesti sanottuna en muistanut, että sinunkin tila oli yksi niitä ja nyt vielä se kaikkein suurin, suurin tuota, varmaan maailmassa suurin sikala, joka on, on salmonella saneerauksen läpi, läpi käynyt. Mutta sehän osoittaa just siitä sitoutumista, joka meillä sinun kaltaisilla viljelijöillä tähän niin kuin elintarvikkeiden turvallisuuteen on. Ja voit olla ihan varma, että tästä työnjaosta niin kuin, valtion ja tuottajien ja koko tämän ruokajärjestelmän osalta, niin tullaan jatkamaan. Ja totta kai se pitää huomioida sitten niissä, niissä investoinneissa, joissa nyt sitten, niin kuin viittasitkin, niin tämä vapaa on yksi niitä hyvin ajankohtaisia asioita, joista puhutaan. Eli nyt keskustelu siitä, että millaisilla pelisäännöillä tulevaisuudessa porsaita tuotetaan, mikä merkitys sillä on, että emakko on vapaana ja kuinka kauan emakko on vapaana, että emakko on vapaana. Että ehkä tätä voisit vähän peilata omasta kokemuksesta ja tämmöisen suuren sikalan näkökulmasta myös, että mitä tämä tämmöinen vapaa-porsitus oikeastaan niin on ja, ja mitä siitä sun mielestäni niin kuluttajille pitäisi kertoa. Palataan sitten näihin porsaan saparoihin vielä vähän tarkemmin, mutta mikä on vapaa-porsitus ja millaiset odotukset sulla siitä on, että löydetään semmoinen kansallinen konsensus nyt myös lainsäädäntöön ja, ja sitten näihin investointijärjestelmiin?
0: Vapaa porsitushan periaatteessa tarkoittaa, että emakko porsii vapaana niin kuin luonnossa. Aivan. Mutta meillähän on tässä historiassa, kun on satakunta vuotta sitä porsitushäkkiä kehitetty, niin on ollut selkeä tavoite, että me suojelemme myös niitä syntyneitä porsaita. Mm-hmm. Ja silloinhan puhutaan porsaskuolleisuudesta, joka käytännössä on sitä emakon allejäämistä. Mm-hmm. Mitä muuta kuolleisuutta vapaa porsitus ei lisää ja loppuvaiheessa imetystä vapaa porsitus on... Merkittävästi parempi sen takia, että emakko imettää paremmin, ja tuottaa enemmän maitoa, kun se saa liikkua.
1: Se on aika, eikö se ole aika niin kuin looginen? Ajattelutapaa, että on se paikallaan siinä häkissä tai pääsee se liikkumaan, niin silloin varmasti vaikutusta hormonitasapainoon ja sitä kautta maidon eritykseen.
0: Kyllä, varsinkin siellä lopussa. Ja nythän meidän tämänhetkinen tämä ajatusmalli, että me saadaan pitää se muutama päivä porsituksen yhteydessä häkkiä kiinni, niin sehän turvaa niiden porsaiden ekat päivät, mutta sitten emakko pääsee vapaaksi. Aina me joudutaan tekemään eri asioissa elämässä kompromisseja. Tässä mun mielestä hiukan liian paljon nähdään se iso 300 ja emakko. Ja unohdetaan ne 1,3-kiloiset syntyneet porsaat. Ja yleensä me kuitenkin ollaan sitä mieltä, että kuuluu olla pienemmän puolella.
1: Mutta tässä työssä nyt ihan varmasti käyvään keskustelu sekä sen porsaan että sen emakon näkökulmasta. Ja mä olen itse aivan vakuuttunut, että tässä fiksuussa Suomessa tähänkin löytyy hyvä Hyvä ratkaisu, joka on sitten myös hyvä kertoa kuluttajille, koska kyllähän kuluttajille on tärkeää tietää tuota se ruoan ja lihan alkuperä ja entistä enemmän kiinnostaa silloin se, miten se liha on, on tuotettu. Ja, ja kyllähän nyt, kun tätä lainsäädäntöä tässä on, on valmisteltu, niin kyllähän tämä vapaa-porsitus ja emakkoasia on siinä hyvin vahvasti esillä. Että, et tota, mä itse suhtaudun hyvin myönteisesti siihen, että siihen löytyy hyvä Hyvä ratkaisu, mutta jokainen possu on yhtä tärkeä. Myös se syntynyt pieni. Vielä tähän häntäänsä sä tuossa paljastitkin, että mikä mua vähän niin tässä sokeraa. että hitsiviä olisit ollut valmis katkomaan porsaan häntiä. Eli mehän ollaan tällä hetkellä niin kuin maailmanlaajuisesti suuren kiinnostuksen kohteena, että miten ihmeessä pystytään tuottamaan siis sitä salmonella vapaata sianlihaa. Käytetään todella vähän, antibioottien ja antibioottien käyttö on vähentynyt. Se on varmaan sun tilallakin tässä vuosien, vuosien varrella vähentynyt ja pystytään pitämään huolta, että possut ei, ei tuota, rupea leikkimään toistensa hännillä ja, ja saa aikaan niin kuin ongelmia sinne, sinne tulehduksia ja muita sinne tuota, saparoon. Ja mä muistan itse asiassa erittäin hyvin, se oli silloin 2000-luvun alkua, kun käytiin keskustelua hyvin vahvasti myös siitä, että, että tota, mitä tehdään näiden possujen hännille. Ja, ja muistan, että tuottajajärjestö sinällään ei ollut kauhean myönteinen alussa sille, että, että häntien katkaisu kategorisesti kieletään ja, ja syy on aika selvää, että ajateltiin, että tulee lisäkustannuksia niin kuin useissa näissä hyvinvointiinkin liittyvissä asioissa on. Mutta kelka kääntyi aika, aika nopeasti, niin mikä sen kelkan tota, käänsi ja eikö me oltu ihan tosi fiksuja, kun me päädyttiin siihen, että myös possu saa olla kokonainen. Ihan samalla lailla, kun me kielettiin koirien häntien katkaisut ja korvien äh, typistämiset, niin myös possulla kuuluu olla häntä. Eli me puhutaan kokonaisista eläimistä.
0: Jälkikäteen ajatellen oltiin fiksuja, siis lainsäädäntömuutos, ja se osuisi jälkikäteen ajatellen aika hyväänkin kohtaan, että silloin oli vielä paljon sikaloita rakentamatta. Aivan. Siellähän 1995 jälkeen tehtiin määrätty investointikierros, ja sitten käytiin semmoinen oikeustaistelukin, missä ensin... MMMn eläinlääkintosastu voitti käräjillä, että häntiä ei saa katkaista, mutta hävisi hovissa. Mm. Mä olin, olin tietoinen siitä, se ei ollut mun tilalla, niin se oli Pohjanmaalta. Ja MMM eläinlääkintosastu totesi, että korkeampaa ei mennä, kun tuottaja vetosi EU-direktiiveihin. Mm. Niitä vasta ei uskallettu lähteä, mutta sittenhän meillä kävi se tosiaan 2006... Marraskuun alkupuolella, että maatalousministeri alle, 2002, 2002. Anteeksi, allekirjoitti paperin, että ensimmäinen tammikuuta tämä tulee ja mä aina sanon maailmalla, että se oli muuten 54 päivää se siirtyvä aika. Mm. Ei enempää eikä vähempää. Siellähän pyydetään 15 vuoden siirtymäaikaa. Mm. Me mentiin 54 päivää. Ja sillä hetkellä, kun se päätös tuli, niin Suomen tuotannosta 10-20 katkastiin, katkaistiin. Eli se oli vasta alussa. Tämä oikeustapaus oli 90-luvun lopussa, niin ekoina vuosina alettiin katkasta. Mun tilallani katkaistiin yhdeksän kuukautta. Okay. Mekin siis uskoimme siihen tehotuotantomalliin samat oikeudet meillä kuin Euroopassa, koska lihaa sai tuoda. Sitten me oltiinkin aika epäuskoisia aluksi, kun tehtiin tämmöinen päätös. Ja silloinhan sikatuottajat totesivat, että meidän täytyy perustaa oma yhdistyksemme, joka sitten perustettiin 2005 ja nyt se täyttää 15 vuotta Suomen sikäyrittäjät ja ensimmäiset viisi vuotta me käytettiin, että tämä pitäisi muuttaa tämä sääntö. Meille samat. Sitten me ymmärrettiin, että se on mahdoton tavoite. Sinä aikana oli jo opittu rakentamaan erilaisia sikaloita, millä tämä pitkähäntä onnistuu. Seuraavat viisi vuotta me sitten kehitettiin sitä. Ja nyt viimeiset viisi vuotta me ollaan oltu Euroopassa pitkähäntä lähettiläitä, Juuri kaikki näin. pyörittelee päätään. Ja tämäkin alkoi sillä tavalla, että 2015 EUn tarkastusosu Suomeen, tarkastettiin, siihen aikaan Evira teki valvontaa, niin tarkastettiin Eviraja ja sitten ne pyysi, että he haluaisivat jutella aitojen tuottajien kanssa ja meitä oli sitten kolme sijanpitäjää ja siellä oli siis EUn paras edustus eläinsuojelualalta. Meillä oli varattu kolme tuntia ja kun oli tunti puhuttu, niin me ymmärrettiin, että nämä eläinlääkärit ei tiedä, että meillä on pitkät hännät ja nämä ei usko.
1: No sitten me puhuttiin kaksi
0: muuten. tuntia siitä asiasta ja, ja jälkikäteen mä olen aina sanonut, että mitä meidän viranomaiset muuten on tehnyt. Meillä oli se laki ollut 12 vuotta voimassa ja EU se ei tiedetty. Hmm. No sitten se alkoi se iso pyörä pyöriin ja EUs tuli isot delegaatiot käymään Suomessa ja 17 tehtiin tämmönen filmikin mun maatilalta, jonka löytää EUn sivuilta, Tail Docking ja sitten alkoi. Se tehtiin 17. loppukesällä ja sitten alkoi Keski-Euroopan maatalousloppu vastustaa, et sitä ei muuten koskaan julkisteta. Komissio oli sen teettänyt, se on hieno filmi, missä kerrotaan kuinka tämä on mahdollista. Ja sitten me ihmeteltiin, että mitä nyt tehdään ja sitten mä sain yhteyden Oton Brysselistä, Eurogroup for Animals, siis Seyn kattojärjestö.
1: Kyllä, tiedän. Ja
0: he pyysi apua, että jos yhdessä painostettaisiin, että se on pakko julkistaa. Mm-hmm. Se julkistettiin loppuvuonna ja mäkin olin, olin siellä sen esittelemässä ja sitten mä kattelin sitä sali, missä oli 50. 40 000 tuottajia maatalousteollisuuteen edustavaa kattoslattia ja kymmenen eläinsuojelijalta putti. Ja mä olin vaihtanut puolta.
1: Mutta mä oon ihan hirveän ylpeä tästä, tästä tarinasta. Mä muistan sen nimittäin tosi hyvin sen 2002 ajan, tota, koska mä silloin syksyllä siirryin sinne Euroopan komission leipiin. Ja, ja sitä ennen meillä oli tota, lausuntokierrokset ja keskustelut juuri tästä ja, ja, ja muistan hyvin, Hyvin sen pohdinnan, mikä tähän liittyy, mutta mutta kyllä se on yksi niitä Suomen, voisi sanoa, eläinten hyvinvointihistorian todellisia menestystarinoita. Ja mä nostan erittäin korkealle oman toimintasi ja myös tämä tarina tästä Eurogroup for Animals, jonka kanssa on paljon ollut sitten myös siellä komission aikanakin tekemisissä, niin mä nostan sen tosi korkealle, että että Suomi ja suomalainen sijalihan tuottaja on osoittanut sen, että miten pystytään – sekä tilaratkaisulla, mutta mun mielestä vielä enemmän sillä teidän käytännön toiminnalla. On sitten kyse ilmastointiasioista, tai mitä varmasti sulla mukana on siinä niiden hoitajien arjen työstä, niin te pystytte hoitamaan ne eläimet niin, että ne saa kokonaisina sen elämänsä kasvaa. se on niin hirveän hieno, hieno asia, että, että on se nyt vähintään yhden komission videon arvonenne. Tota, ja uskon, että se tulee maksamaan itsensä takaisin, ja toivon, että, tai uskon, että Saksan... Saksan puheenjohtajuuskaudella, joka tulee tässä tämän vuoden loppupuolella ää, EUssa olemaan, niin nämä eläinten hyvinvointiasiat tulee vahvasti esille. Ja voit olla varma, että tämä Porsien saparot tulee olemaan Suomen delegaation kautta monella tavalla siellä esille. Ja veikkaisin, että saksalaisia ne myös, myös tuota vahvasti kiinnostaa. Mutta aika paljon on puhuttu tuota viljelijöiden jaksamiskysymyksistä myös, eikä vähiten tähän ilmastonmuutokseen liittyen ja, ja ympäristöasioihin liittyen, niin miten itse pidät huolta itsestäsi ja perheestäsi ja, ja miten vastaat siihen, en sano kritiikkiin, mutta siihen huoleen, joka liittyy siitä, että millä lailla nyt vaikka sinun tilalla vastataan näihin ilmastonmuutoshaasteisiin?
0: Se oma jaksaminen on kaiken perusta ja me ollaan siinä siitä ajatuksesta, että meidän pitäisi lähiyhteisössä olla hyvissä väleissä, jolloin me ollaan vuokrattu kaikki pellot pois. Me ollaan pahana siitä, että tukipolitiikka tekee toisinpäin, pitäisi haali omaa peltoa kotieläintilalle, mutta me ollaan todettu, että se on meidän perheen jaksamisen perusajatus, että me tehdään oma asiamme kotieläimillä, ja me ollaan hyvissä väleissä kaikkien naapurien kanssa. Meillä on neljä eri pellovuokraajaa. Perheen kanssa yritetään muistaa pitää lomat ja yhteinen aika. Yritän itse katsoa, että on erilaisia ystäväpiirejä, jos toimii tai muuta toimintaa. Ja, ja käytännössä on hyvin tärkeä viljelijäystäväpiiri, joka aika paljon sian sijantuottajia ja sieltä löytää aina vastauksen kysymyksiin. Sitä voi itse pohtia, ne vastaukset aina oikein, no, se mutta se on totes. haastavaa keskustelua. Mm. Mutta mm. pitää olla myös ystäväpiiri sen ulkopuolella. Mm. Ja oma henkilökohtainen jaksaminen myös osittain perustuu kuntoliikuntaan, se on näitä kuntorasteja kesällä ja hiihtämistä talvella, mutta hiihtämistä joutuu Turusta lähtee vähän kauemmas.
1: No se ainakin tänä vuonna on. Mutta tiedätkö, kun mä tuota kuuntelen, niin, niin tuota, sähän puhut kuin yritysjohtaja. Eli se, mitä sinä olet omalla tilallasi tehnyt, niin on strategisia valintoja ihan samalla tavalla kuin vaikkapa sen ison metsäteollisuusyrityksen johto tekee. Eli sä oot tehnyt ne valinnat juuri peltojen ja siellä ihan tuotannon välillä ja on tosi tärkeää sen strategisen toiminnan keskiössä pitää myös se oma jaksaminen sekä fyysinen että henkinen jaksaminen. Niin. Oletko sinä onnellinen suomalaisen ruoan tuottaja?
0: Olen. Koen, että teen tärkeää työtä. Koen, että saan siitä tyydytystä ja koen, että kuluttajat arvostaa meitä ja myös viranomaiset arvostaa meitä.
1: Niin mä haluan sulle sanoa. Elikkä Ministeriön kansliapäällikkönä, mä arvostan teidän tekemää työtä ja toivon, että tämä meidän keskustelu on välittänyt sinulle myös sen, että te olette hirveän monessa asiassa mukana. Maailma on ihan toisenlainen kuin meidän kummankaan lapsuudessa. Kauniita muistoja sinne lapsuuden kesiin liittyy, mutta eläinten hyvinvoinnin kannalta, mutta myös monipuolisen ympäristötoiminnan kannalta, niin meillä on niin paljon enemmän tietotaitoa ja osaamista, jolla me voidaan toimia tänä päivänä kuin meidän meidän lapsuudessa, eikö vaan, niin se lisää ehkä vielä enemmän sitä kunnioitusta ja ja myös sitä kuluttajan arvostusta teidän työtä kohtaan. Ja se
0: lisää myös semmoista tulevaisuuden uskoa. Meillä on niin paljon enemmän keinoja kuin meidän lapsuudessa, niin kyllä me hanskataan nämä kaikki maailman haasteet. se on ehkä mun sanoma yleisestikin ihmisille, että Tulevaisuus on varmasti parempaa kuin menneisyys.
1: Se on munkin motto, että aina vai <laughs> Huomenna on vielä paremmin kuin tänään. Eli ei meillä huonosti ole tänäänkään, mutta huomenna on vielä paremmin. Ja kiitos kovasti. Oli mukava jutella kanssasi. Kiitoksia. Tämä on Jalat maassa podcast. Löydät kaikki jaksot apple Podcastista, mutta myös Spotifysta sekä osoitteesta mmm.fi.